0: خب، کریسمس، <تصفيق> هر جا میریم، حال هوای کریسمسه، همه دارن خرید میکنن، همینجور دارن میریزن تو سبت ها، سبت ها رو دقیقه کردین چی چی ریختن توش، میگانه میکنید خودتون تو سبت چی میریزی یکی از تفریحات من اینه که مردم رو تماشا کنم، من از ساختمون و موزه و این خوشم نمید، برای همینم، روی زعصابش پرد میشه، اون عاشق جاهایی که تاریخی، باستانیه، مثلا دیگ و قاشق چنگالایه، مثلا قدیمی ها رو ببینه به چه من حقوق من مردم رو تماشا میکنم. برای همینم پشت ترافیک وقتی که وامیستم، شروع میکنم زدن به صورت افرادی که در ماشین بغلی هستند و میخوام فکر کنم، تجسم کنم که اینا الان در چه حال هوایی هستند، وقتی که می‌بینم که دو نفر هستن که فرض کنند که هر دو دارن مثلا خانم آقا هر دو دارن از شیشه به جلو نگاه میکنن اصلا به صورت همدیگه نگاه نمیکنن میفهمم که از رابطه‌ای که دارن مدت‌ها گذشته برای همینم به همدیگه نگاه وقتی می‌بینم یکی اینور رو نگاه میکنه یکی اونور رو نگاه میکنه هر دو ساکتن میفهمم که غرا وقتی میرن اینا کله تو کله همدیگر چراغ سب شده اینا نمیرن میفهمم که اینا واقعا عاشقانه همدیگر رو دوست دارن برای همینم به همه شما دارم توصیه میکنم وقتی که پشت چراغ قرمز بایستادی ممکنه مثل من افراد زیادی باشن برای اینکه اونها رو تشویق کنید با بغل با همسرتون با کسانی که با تون در ماشین هستن بیشتر برید و صحبت بکنید در این حال نگاه میکنم به اون چیزایی که مردم میخرن بلکه اون که در سبتها هست نشون دهنده اینه که اینها برداشتی که در واقع برای از کریسمس دارن چی هستش خب بعضی ها می بینم خیلی چیزهای تزیینی شیرنیه فلان میفهمم که مهمون زیاد خواهند داشت بعضی ها می بینم که حسابی انگاری که کارتون های آبجو سازی بسته است همین جو چیدن اومده بالا معلوم چقدر خواهمخور بعضی ها می بینم اون زیر هی اون شیشه های الکل های قوی رو هی در اونجا میتونن روش پرتغال و سیب زمینی اینا میذارن میفهمم که برای بله اینام برای خودشون یک برنامه ای رو دارن. خلاصه کریسمس الان با این وضعیتی که دنیا داره که دائم داره به طرف politically correct میره یعنی آها حرفی نزن به مردم بر بخوره اونم درسته تو هم درستی آه شما هم درست میگید در واقع همه دارن درست میگن چون روی حقیقت نسبی میچرخه در یک زمانی دنیا در واقع از کریسمس معلومه که فقط این جشن شادیش، تحتیلش، مسافرتش، عرقش، بوزش، آبجوش و مهمونیاش یادشون میاد و چقدر مهمه که واقعا کلیسا در همین زمان برگرده به اون حقیقت اصلی کریسمس کریسمس چی هست ما وقتی که نگاه میکنیم به اون کارت تبریکایی که برای ما می میبینیم که در کریسمس خیلی از عوامل و افراد توش سهیم هستن و می بینیم که خدا برای افرادی که در اون جریان کریسمس سهیم هستن برای هر کدومشون یه ای رو گذاشته مثلا فرشتگان ظاهر میشن به شبانان و برای اونها بشارت عظیم دارن میگن ما برای شما مژده عظیمی رو داریم مژده ای که بذارید این جوری شروع کنیم خدا رو در آسمان جلال بر زمین در بیان تمام افرادی که به دنبال کسب رضامندی خدا هستند شالوم باشه سلامتی باشه زندگیشون قشنگ بچرخه ما می‌بینیم شبانان ما گفته اونا گفتیم شیدینا شه در شهر داوود برای شما ولدی به دنیا اومده او پادشاهه و اونها برمیگرده میگن ای جدن بلنشین بریم ببینیم چه خبره کجا داره این اتفاق میفته میبینیم که این کریسمس در زندگی افراد مختلف حتی فرشتگان داره یک حرکتی رو ایجاد میکنه انگاری خدا یه چیزی به اونها میگه و اونها هم اطاعت میکنن از خدا میبینیم که از همین مملکت خود ما سه نفر بلند میشند در ظرف دو سال از دو سال جلوتر خداون به گفته گفتد میدونید چیه آره میدونم که شما همه زرتشتی هستید میدونم که سیستم مذهبی خیلی عالی دارید ولی واقعیت اینه که پادشاه حقیقی قرار متولد بشه و این افراد یعنی عجب پادشاه حقیقی داره متولد میشه آن کسی که بارها به ما گفته شده جالبه شما اگر برید کتاب رو بخونید شما اگر نگاه کنید به کتاب ازرا ببینید که در اونجا چطور داره خداوند از ملت ایران داره صحبت میکنه نقشه نجاتی که خدا چیده که توسط اون دنیا رو نجات بده و مسیح بیاد اون وعدهی که خدا به ابراهیم میده وعدهی که در با قدم به آدم و حوا داد بود و بعد در طول کتاب مقدس خدا این وعده رو دائم کرده بود حالا خدا می‌بینی اونجا میاد مطرح میکنه که چون این قوم به من گناه کردن همه رو فرستادن به بدبختی هم از چشم انداختم ولی خدا که از حرفش بر نمیگرده خدا که از وعدش اش بر نمیگرده برای همین خدا نگاه میکنه کدوم ملت رو انتخاب بکنم ایرانی ها کوروش به عنوان مسیح خداوند خداوند خودش یاد میکنه بلند میشه مس خداوند بر او قرار داره و یهودی ها رو میفرسته میدونی کوروش چی داره به یهودی ها میگه میگه برید معبد خدا و شهر خدا رو بنا کنید شهری رو که خدا انتخاب کرده که اسم خودش تا به ابد روش باشه اونجا معبد خدای حقیقیه کوروش داره میگه برید اونجا و برای ما ملت ما پادشاهان دعا بکنید تا بعدا ما همین مطلب رو در زمان داریوش می‌بینیم وقتی که داریوش می‌فرسته در واقع نحمیا و بعد در زمان خشایارشا و همینطور طور دیگه می‌بینیم همشون بر این تکیه دارن که اون معبد معبد خدای حقیقی بنابراین مملکت ما با معبد خدای حقیقی و با وعده‌های خدا آشنا بود و وقتی که می‌بینیم خدا کوروش رو بلند می‌کنه که یهودیان رو آزاد بکنه در واقع دوباره نقشه نجات خدا شروع می‌کنه کار کردن، فعال شدن و ببینید که وقتی که این نقشه نجات به اوج خودش میرسه وقتی که عیسی مسیح قرار تجسم پیدا کنه بیاد به جهان میبینید چه اتفاق میفته. از دو سال جلوتر خدا به انگلیسیان نشون نمیده ستاره رو. خدا به امریکاییان نشون نمیده ستاره رو. خدا باز ملت ایران رو انتخاب کرده. و سه نفر از بزرگان از رؤسار انتخاب میکنه و اونها رو دنبال ستاره میکشونه کشونه میاره در اونجایی که عیسی مسیح به دنیا اومده و چقدر جالب عاشق این آیه ای کتاب مقدس هستم که داره میگه که اونها اومدن پیش هیرودیس و سوال خیلی جالبی براش در میگن ای هیرودیس پادشاه کجاست آن پادشاهی که مولود شد پادشاه عقی برای اینکه آمده ایم او را بپرستیم برای همین گفتم که کریسمس جشن ما ایرانی است. ما در تولد کلیسا هم باز ایرانیار ها میبینیم کریسمس مال ماست شاید مردم میگن اقراغ میکنی ولی عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده بیشتر مال ماست برای خدا در نقشه نجات خودش ملت ما رو برگزیده که عیسی رو پرستش بکنه و ما نماینده داشتیم در تولد ایسای مسیح این کریسمس یک جشن غریبه نیست کریسمس جشنی هستش که ملت ما همه ملت ما براش دعوت شدن که او را بپرستند دعوت ما ایرانی ها از خدا اینه اومدیم او رو بپرست و ببینید مجوسیان این کار میکنن. و بعد مریم رو میبینیم که در اونجا مریم فرشته بهش ظاهر میشه نجاتنده مولود خواهد شد و مریم در اون صحبتهایی که براتون خونده شد برمیگرده میگه من کنیز خداوند هستم. ببینید همه این افرادی که در این کریسمس دخالت داشتن یک وظیفه‌ای به گردنشون گذاشته شد و دیدیم که اونها از اون وظیفه‌ای که به گردنشون گذاشته شده اطاعت کردند. اطاعت کردند حالا سوالی که برای کلیسای ایرانیان شمال لندن دارم اینه در این کریسمس خدا از شما چی میطلبه چه کاری رو خدا در این کریسمس به گردن شما گذاشته که بخواهید که اون رو اطاعت کنید انجام انجامش بده. برای این که این مطلب رو برای بیشتر براتون روشن کنم اتفاقا میخوام حالا برم به زندگی یکی از اون پرسوناش هایی که در کریسمس نقش فعال داره و این تفلک فردی هستش که سال تا سال در مورد این شخص صحبت نمیشه اگه گفته میخوام در مورد چه کسی صحبت بکنم و به این برسم که خدا از شما چی میخواد از زندگی رفتیم تو خواب، بقیه خواب رو دارن ادام میدیم از زندگی یه تحصی بزنید قلی، نقی یه یای دهنده یوسف ببینید حتی یادتون نمیاد حتی من اونجا همونجا پاورپویند من رو دیدی تغلب کرده. برای که یادمون نمیاد یوسف <تصفح> 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 تفلک بیچاره یوسف در جریان کریسمس کار مریم اون قدر بزرگه اونقدر پرشکوهه که این طفلک یوسف کارش زیاد دیده نمیشه و ما مردا در این قضیه واقعا با یوسف هم درد هستیم انگاره که هیچ وقت کار ما مردا زیاد دیده نمیشه برای این که همسرامون کاراشون خیلی عالی دیده میشه لویز اینجا میتونم هر حرفی درم خواست بزنم لطفاً <تصفيق> دست نزن تو فردا باید بری از اینجا باید بری خونه متا یکیجده رو اگر باز بکنید امروز میخوام در این مورد صحبت کنم تا به اون سوالی که از شما کردم برسم متا از یک تا هیجده اما ولادت ایسای مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از آن که با هم آیند یعنی با هم هم خواب شوند او را از روح القدس حامله یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند اما چون او یعنی یوسف در این چیزها تفکر میکرد ناگاه فرشته خداوند در خواب وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داوود؟ از گرفتن زن خیش مریم مترس زیرا که آن چه وی قرار گرفته است از روح القدس است و او پسری خواهد زاهید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خیش را از گناهان خواهد رهانید و این همه برای آن واقع شد که کلامی که خداوند به زبان نبی گفته شده بود تمام شود که اینک باکره کره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانویل خواهند خواند که تفسیرش این از خدا با ما. پس یوسف وقتی از خواب بیدار شد چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را ایسا خوام امروز به این متن یک نگاهی بکنیم خدا از یوسف چی میخواست در این کریسمس که باورم بر اینه که خدا در هر کریسمسی اینو از ما هم میخواد و در واقع در هر روز از زندگی ما خدا اینو از ما میخواد خدا از یوسف میخواست که نخشه او رو درک کنه نگاه کنه و نقشه خدا رو ببینه و از اون نقشه خدا اطاعت کنه با خدا همکار باشه با خدا آستین بالا بزنه و شروع بکنه کار کردن و یک چنین خدمتی عزیزان احتیاج به این داره که انسان از تمیز و تشخیص روحانی برخوردار باشه یوسف از این تمیز و تشخیص برخوردار بود خداوند از یوسف میخواست که تمامی فکرش تمامی ذکرش تمامی اولویت‌های زندگیش معطوف و متمرکز باشه به خدا به نقشش و به کاری که او میخواد در این دنیا انجام بده ما چطوری میتونیم؟ یک چنین قوه تشخیص رو در زندگیمون داشته باشیم چطوری میتونیم تشخیص روحانی داشته باشیم چطوری میتونیم چشم روحانی داشته باشیم که روحانی ها رو با روحانیها ببینیم چطور یک چنین چیزی در ما به وجود میاد اونطوری که در یوسف وجود داشت وقتی که به زندگی یوسف نگاه میکنیم میبینیم که یوسف این قدرت تشخیص رو داشت برای اینکه در تمام زندگی خودش یوسف از آنچه که خدا براش آشکار میکرد، اطاعت میکرد. قدم به قدم هرچند که تا اون لحظه از زندگیش خدا در گذشته برای او آشکار کرده بود یوسف از اونها اطاعت کرده بود قدرت روحانی در تشخیص زمانی که با مسائل مختلف در زندگی روبرو رو میشیم در این هستش که ما دائم معطوف به خدا به نقشه او و به کار او باشیم ببینیم خدا برای زندگی ما چی میخواد و در اون راستا در اون هدف در اون نور بتونیم بقیه مسائل رو در زندگیمون ببینیم و این باعث میشه که در ما قدرت تشخیص چیزهای روحانی به وجود بیاد عزیزان خدا وقتی که یوسف رو دعوت میکنه که در کریسمس به این شکل درگیر بشه روی اطاعت یوسف خدا حساب باز کرده بود اینکه یوسف اطاعت بکنه اطاعتی که خدا از یوسف میخواست چی بود؟ برگردیم که شما ببینید که این اطاعت برای یوسف چقدر سخت بود و موقع ها وقتی که میخواستن زن بگیرن مثل الان که نیستش که مردم میرن چه میگن ده ماه با همدیگه زندگی میکنن دوازده ماه با هم زندگی میکنن که احیانا همدیگر رو بشناسن که هیچ وقت هم رو نمیشناسن و از همدیگه هم جدا میشن و بعد میگن ما همدیگر رو درک نکردیم در حالی که هر دو صدمه خوردن اینها روش های دنیاوی اینها کاملا غلطه. اینو فقط کلام خدا نمیگه اینو حتی روانشناسان دارم میگن که اون قضیه نمیشم اون موقع بیشتر درست بود مثل اون ایران قدیم ما من یادم میاد زمانی که در اردبیل بودیم ازدواج سه مرحله داشت مرحله اول میدونید که صورت میگرف قدیم یا زمانی که دختر بسر کوچلو بودم وقتی که اینجا رومدان آقا پسر اینجا داشت راه میرد مثلا هم مادر میگه آه قربونت برم آخ قربونت برم و هم نمیسان در همسایگی در خانواده این دختر کچوله دیگم بود بعد اینها یهوی مادرها با همدیگه قرار میذاشتند میدونی اینها به هم از همون بچگی اسم میذاشتند و این بچه ها با همدیگه بزرگ می‌شدن و بهتون بگم همچینه نگید اوه این چقدر غلطه اتفاقا در طول زمان چنان اون اونجوری به وجود اومد که همجوری عشقای بسیار بزرگی به وجود اومده من بسیاری از این افراد رو, رو خیلی دوست دارم بشنوم آقا شما چجوری ازدواج کردید چجوری شد و ما از بچگی با هم بزرگ شد. من از بچگی عاشقش بودم به این شکل صورت میگیره. احتمالاً مال این مریم و یوسف هم اینجوری بوده مرحله دوم مرحله دوم اون با هم دیگه ازدواج بکنن ولی م به همدیگه دیگه محرم میشدن این نبود که دستشونو بگیرن های های تو خیابون راه برن و اینو میگید من قلبم اصلا تمامی زخمم سرباز میکنه زمانی که من و لوئیز در دانش بودیم هم کلاسی بودیم متاسفانه لوئیز در اون شهری که من درس میخوندم بود و همه که با دوستاشون دختر و پسر زمان شاه رو دارم عرض میکنم قشن میرفتن کافی شاب، فلان، بهمان، اینا ولی لوئیز و خانوادش همه تو اون شهر میشناختن تنها جایی که من لویز رو تو... میتونستم ببینم در کلاس درس بود همین و یادتون باشه تنها هر کی که اولین حرفم که برای دود شدم با لوئیز زدم که مدرک نگرد باشید که با من ازدواج میکنی یا نه خب این اون روش به اصلاح نرمال نبود روش نرمال معمولا به این شکل بود که دختر و پسر رو میمتن عقد هم دیگه میکردن که نسبت به هم محرم باشن که براشون حرف در نیاد و در این حال بتونن آزادانه در مورد زندگی آیندهشون تصمیم بگیرن در این مقطع دختر و پسر با همدیگه همخوابه نمیشودن نه برای اینکه اون مرحله سوم خیلی مهم بود در مرحله سوم تازه اونجا اونقدر رسم و رسوم وجود داشت برای عروسی با بچه که بودم تاکسی کرایه میکرد داماد میمد عروس رو ببره ما سوار تاکسی از گلگیرای تاکسی آویزون میشدیم محکم چی میگن ترمز میزد همه ما پر میشدیم آشده اینجور چیزها بودیم این برای که عروسی بود و در عروسی هم مثل الان دعوته بود لطفاً به ما بفرمایید که آیا میایید یا نه اینا همش کلام بلک بازی هستش اون موقع وقتی عروسی صورت میگیره مال همه بود همه شادی میکردن چه اونایی که در داخل خونه بچمایی که پسر بچچایی که همه در جمع شده بودیم برای که عروسی بود و این عروسی روز با بود روزی بود که در واقع شب اول عروسی برای داماد و برای دختر یک روز فراموش نشدنی در زندگیشون بود برای اینکه اینها با همدیگه یک تن شدند. افتخار دختر در اون موقع این بود که در واقع باکرگیش اونجا ثابت میشد این افتخار بود ای کاش که هنوز این ارزش ها رو داشتیم این افتخار ها رو داشتیم الان افتخار های جامعه ما در بی افتخاری متأسفانه اون وقت میگید چرا آمار طلاق 95 درصده برای اینجور چیزها بگزنید. در مورد مریم و یوسفم هم همین بود جامعه وقتی که به مریم و یوسف نگاه میکرد اونها رو در واقع زن و شوهر میدید حالا در وسط همه اینا یهو یوسف میبینه که های های مریم باکر است شکمش بالا اومده و بعد وقتی که میره به مریم مریم داستان چیه مریم که متاسفم یوسف ولی این کار کار روح بود مردی خدا ترس بود یوسف با تمامی وعده های کلام خدا آشنا بود ولی در این حال وقتی که به خودش نگاه می کرد در این حال وقتی که به مریم نگاه می کرد اصلا تو فکرش نمی گنجید که آن نبوت که اینک با کره هامده خواهد شده پسری خواهد زایید برای اینکه اینو باور کنه چیزی بیشتر از حرف مریم رو احتیاج داشت برای همین هم یوسف گیج بود یوسف تمامی رویاهاش به هم ریخته بود هر دامادی هر پسری رویا داره با دختر مردل ازدواج میکنه نمیدونم خونه میسازن فلان بهمان اله بله بهمان الان همش یهویی فرو ریخته حالا در این جامعه کوچک چی میگن؟ دیگه اسم یوسف میفته تو ها آبرو همه همه اینها ولی چیزی که گیجه او رو بیشتر میکرد این بود که اصلا به شخصیت مریم نمیخورد این کارا مریم رو از قدیم میشناخت میدونستش که مریم پاکی اخلاقی در زندگیش اصلی که رو داره به جلو میبره بنابراین یک یکچنین شخصیتی الان چطور ممکنه که حامله باشه و این یوسف رو آشفتش کرد حالا جالبش اینه که خدا هم از این آشفتگی فکر یوسف خبر داشت ولی در عین حال خدا میدونستش که مهم نیست آشفتگی چقدر زیاد یوسف آنچه را که صحیحه انجام خواهد چرا برای اینکه خدا میدونستش که یوسف از قدرت تشخیص روحانی برخوردار هستش یوسف میدونستش که خدا یوسف از نقشه او آگاهی داره با خبره میدونه چی به چی است وقتی داره به مسائل نگاه میکنه از دید نقشه خدا نگاه میکنه خدا روی یوسف حساب میکرد برای این که این زندگی شخصیتی اطاعت کننده از کلام خدا در یوسف به وجود آورده بود میدونید چیزی که یوسف الان در اینجا مشکل داشت همه این مسائل نبودا آنچه که یوسف الان بهش فشار می‌آورد قانونی بود که در این رابطه وجود داشت ببینید قانون به یوسف این اختیار رو میداد که حالا که اینجوری میتونه مریم رو چه میگن؟ با بیابرویی رها کنه ول کنه یا از قانون بخواد که مجازاتش کنه که مجازات سنگ شدنه ولی ببینید شخصی که مسایر رو از دید روحانی داره نگاه میکنه شخصی که شخصیت مطیع اطاعت کننده از کلام خدا داره ببینید چجور شخصیتی درش بار میاد که میگه که نه من نه من نه من نه من نه من چجوری این کار رو بکنم که مریم صدمه نخوره انسان ها در یک چین مواقعی میخوان سر طرف رو ببرن. میخوان خاندانش رو به آتیش بکشند. اینجا یوسف به فکر خودش نیست. به فکر آبروی خودش نیست. یوسف داره میگه که من چطور از این مسئله بتونم بیام بیرون که آبروی مریم نره. آبروی خانواده مریم نره. و مریم تو این قضیه صدمه نخونه. اطاعت تو زندگی ما چقدر مهمه. اینکه ما از خدا اطاعت کنیم. بسیاری از مواقع کلام خدا میاد به ما و اطاعتهای ما مدل‌های مختلف داره. اطاعت از کلام خودها برای ما مثل کهب شکلات سیلبریشنه. دیدید رو سیلبریشنها رو؟ ندیدید سیلبریشن اصلا؟ عجیبا. سیلبریشن دیدید کهب شکلات توش بانتی هست؟ دیگه چیا هست؟ آهان همونا دیگه چیا هست؟ مخلوطه و شما وقتی خونه یکی میدید به شما تعارف میکنه مثلا نگاه میکنید ای نامرده یه نامرد اومده هرچی باندی خورده رفته یا مثلا هر کسی یک چیزی رو دوست داره بسیاری از ما وقتی میخواییم از کلام خدا اطاعت بکنیم کلام خدا رو باز میکنیم و وقت میگردیم بانتیش کجاست؟ آه اینا ها حاللویا اینا و بعد چما اگر نگاه بکنید اغلب کتاب مقدس که رنگ آمیزی شده میبینید همش وعده که خدا به ما داده تو را نجاتت میدم تو را برکتت میدم تو را شفات میدم تو را از لازم مالی میکنم بله میکنم برمان میکنم همه رنگ تلایی به خودش گرفته شکلات هست. بسیار از ما کنم با اینجوری اطاعت نه بسیاری از ما بر حالا خیلی نمیخواهیم که تولوژیکال باشیم همچین پوز بنیم فلان میگه که مثلا این آیه چین این آیوم نیست حتما یه معنی نهفته ای داره مثل این غواسه ها از این یارووا زدیم چی میگن این چش بند و گوش بند و از این اکسیژن فلانی ای رو و می پریم توی کلام بابا اون چیزایی که خیلی راحت راهجلله چشمونه همش دنبال یه چیزی میگردیم که نه این نیست حتما یه معنی نهفته ای دیگه ای داره و این جور چیزست که در میاد مثل خود داوینچی و از این حرفا نه اینم اون جور که کردن گمش غوایکن. <تصفيق> سومین اطاعت ما میدونید کهیه اطاعت ما زمانی که موتور هواپیمای زندگی ما میفته به پتپت پت. موقع مثل چتر نجات کلام خدا و اینجور ما واقع کجا میریم ما مزامیر داوود مزامیر داوود اونقدر عالیه شما در هر حالتی باشید این مضمور چیزی برای شما داره بینو برای آنم اونم مزمور رو میخونیم سر خم میکنیم بله خداوندا منو ببخش اشتباه کردم غلط کردم اینو اطاعت میکنم فلان میکنم یا بعضی مواقع کلام خدا رو اتفاقا بهتره بذاریم روش جعبه کمکهای اولیه <تصفيق> هر جا که زخم میشد آن آقا یه تنسو پلاس بدهید از اون کسب زخم دیر باشه بده اینجوری نیست کلام خدا و اطاعت از کلام خدا عزیزان خدا برای اینکه در مورد شخصیت درست به وجود بیاره شخصیتی که از اقتدار و از بینش روحانی برخورداره قدم به قدم عمل میکنه. خدا نمیاد بهت بگه که بیا از اونجا برو اونجا. که تو بگی ها من برم اونجا خوبه نه. خدا میگه میشه این یه پله رو بیای پایین؟ اگر تو اون یه پله رو اطاعت کرده اومدی پایین و خدا قدم بعدی رو بهت میگه میشه اون یکی رن بیای پایین این اون اطاعتیه که خدا میخواد ما زمانی که هنوز پایان رو نمیدونیم زمانی که از آینده خبر نداریم صرفا روی حرف خدا اعتماد میکنیم و همینجور که اعتماد میکنیم خدا تو زندگی ما کار میکنه و ثمر اعتماد رو میبینیم و این باعث میشه که شخصیت اطاعت کننده در ما به وجود بیاد یوسف خدا رو به این شکل اطاعت میکرد و میدونید یک چنین اطاعتی چجوری به وجود میاد؟ یک چین اطاعتی توسط یک فرمانده به سرباز به وجود نمیاد یک چین اطاعتی مستلزم اینه که شما رابطی دو طرفه داشته باشید اطاعت شما از هر کسی مستلزم اینه که طرف مقابل رو چقدر دوست دارید باور میکنید شما از حرف کسی اطاعت نمیکنید اگر او رو دوست نداریدش همسرتون بهتون میگه زرفا رو بشور من مرد آزری زرف بشورم خدا نکنه ولی من همسرم دوست دارم باشه اشکال نداره حالا زرفارم میشه همینجوری همین جوری ما زرشو شدیم باور کنید در خونه <تصفيق> حالا اینجوریه به نام بر این مسیح اطباقا برمیگرده به قوم یهود میگه به اون علمای یهودی میگه من از قلب شما خبر دارم و میدونم چرا شما از خدا اطاعت نمی کنید برای اینکه محبت خدا در قلب شما نیست و محبت یک مسئلهیه که در رابطه دو طرفه به وجود میاد محبت در خلا به وجود نمیاد در رابطه دو طرفه افراد هم دیگر رو میشنازن شناخت باعث محبت میشه و از این مواقع باعث نفرتم میشه برای اینکه همدیگه رو بهتر میشناسیم نسبت به همدیگه تجربه پیدا میکنیم یوسف یک چنین شخصیت اطاعت کننده داشت برای اینکه با خدا در رابطه دو طرفه بود و اون اون هسته مرکزی مسیحیت. مسیحیت یعنی اینکه ما با خدا از طریق ایسای مسیح و کاری که کرده که پیام دشارت کریسمسه با خدا در رابطه دو طرفه باشیم و یوسف مطیعه اراده خدا بود و این اطاعت ببینید چه چجوریه موسف مطیع اراده خدا بود زمانی که آسمان زندگیش روشن بود شفاف بود همه چیز عالی بود بشکم بود و بزن ولی در این حال زمانی که آسمان زندگیش تیره بود مشکلات این گیجی این فشار روحی و همه اینها بود باز هم یوسف مطیع خدا بود و اجازه نمیداد که این مسئله باعث بشه که بر اون چه که یوسف باید عمل میکرد و اطاعت میکرد اثر بکنه. یه لحظه خودتون رو بذارید جای یوسف شما اگه جای یوسف بودید چه کار میکردید؟ آیا خدا روی شما حساب میکرد؟ خب حالا قضیه این مریم در زندگی شما نیست ولی خیلی چیزهای دیگه در زندگی شما هست آیا خدا میتونه روی شما حساب بکنه، روی من حساب بکنه بر اینکه آنچه که درسته انجام خواهم داد؟ یا نه خدا میتونه روی یوسف حساب بکنه. ایزان ببینید یه حقیقتی در زندگی من و شما وجود داره و اون هم اینه که بسیاری از مواقع ما برای عدم اطاعت خودمون بهانه ها رو رو این میذاریم که یه سری چیزها رو نمیدونیم. در واقع اون چیزی که نمیدونیم بهانه میشه برای اینکه ما مطیع آنچه که خدا میگه نشیم ولی در زندگی هر کدوم از ما اونقدر مطالب وجود داره که ما میدونیم و میتونیم بر اساس اون زندگیمون رو جهت بدیم و بر اساس اون عمل بکنیم که نمیکنیم در زندگی ما همه, همه ما این وجود داره خدا در واقع وقتی به ما نگاه میکنه که آقا تو چیکار داری به چیزهایی که هنوز نمیدونی در رابطه با اون چیزهایی که میدونم و بهت گفتم آیا اصلا در مورد اونها روح اطاعت در تو هست این همه چیز خدا به شما عزیزان آشکار کرده خدا منتظره میخوای با اونها چکار بکنی که من تازه بیام اون چیزهایی رو که تنی تو نمیدونی بهت آشکار بکنم یوسف فردی بود که در تمامی زندگیش از خدا اطاعت کرده بود و این شده بود یک روش زندگی براش و در این حال میبینیم که خودش رو باز گذاشته بود که خدا براش بیشتر و بیشتر آشکار بکنه. گیج بود بله، ناراحت بود بله، غرور شکسته بود بله، ولی در رابطه دو طرفی که با خدا داشت اومده بود نزد خدا، میگو خداوند من گیجم، من آشفتم خداوندا این مریم با این شخصیتش امکان نداره به من خیانت کرده باشه ولی داره چیزی رو میگه که من نشنیدم و نه تو به من گفتی انا بردین اگه میخوای که من اطاعت کنم احتیاج دارم بگونم به من آشکار کن با من صحبت بکن اما میبینیم که خدا باهاش صحبت میکنه چرا خدا باش صحبت میکنه؟ برای اینکه یوسف در قلب خودش عزمش بر اینه با من صحبت بکن من انجامش میدم خیلی از مؤمنین میان و در فیدون میشه دو ما بگید که ما ارادهی خدا رو برای زندگیمون جوری بفهمیم؟ و همیشه من سوال رو با سوال جواب میدم میگم اول تو به من بگو که در قلب خودت آیا این تصمیم رو داری که از هر آنچه که خدا بهت آشکار بکنه اطاعت بکنی یا اینکه صرفا میخوای کنجکاوی خودت رو ارضا کنی یا اینکه اگر خوب بود اگر با اون چیزی که تو میخوایی جور در میومد اون موقع اطاعت کنی خدا اینجوری ارادش رو آشکار نمیکنه خدا به قلب ما نگاه میکنه و میخواد ببینه آیا اگه آشکار بکنه من اطاعت خواهم کرد و این بستگی داره به اون سابقه ای که ما داریم خدا نگاه میکنه به اینکه آیا از اون چیزهایی که به ما آشکار کرده همین اعلانشم آیا از اونها اطاعت کردیم بنابراین بی خود و بی جد خدا بنده اراده خودت رو بر من آشکار کن پنج ساعتم بیستی دهار ده روز هم بخواید روزه بگیرید که اراده خدا آشکار بشه اگر این در شما و من نباشه خدا صحبت نخواهد کرد خدا اراده خودش رو آشکار نخواهد کرد. در اینجا خداوند داره قلب یوسف رو میبینه و خداوند بهش آشکار میکنه به یوسف به خدا، خداوند بهش میگه که این قضیه از دست اوست نگاه کنید آیه 20 داره اونجا میگه چون یوسف در این چیزها تفکر میکرد، تفکر میکرد، فکر خودش رو گذاشته بود روی خدا میگه خداوند خواهش میکنم اون چرا که باید بدونم به من آشکار کن من واقعا آماده هستم که آن رو که از من میخوای به جا بیارم و اونجاست که خدا بهش آشکار میکنه اما چون او در این چیزها تفکر میکرد ناگاه فرشده خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و گفت ای یوسف ما ترس از گرفتن زن خودت مترس. اینو این بر به عنوان یه آیه در کلام خدا که ازدواج ترس آوره این کار نکن نه ازدواج ترسآور هست در این حال در این نیست مخصوصا بعد اینکه آدم ازدواج میکنه ولی, ولی این آیه رو برای اون نگیرید یوسف چرا میترسید؟ فردی با این شخصیت ترسشیم بود که مردم حوش کنند فردی با این شخصیت از حرف در و همسایه میخواست به ترس نه یوسف از اون نمیترسید یوسف میدید که در این آشفتگی که داره در جایی قرار داره که امکان سقوطش هست بسیاری از مواقع ما لغزش میخوریم در جاهایی که در اونجا ما شکننده هستیم بنابراین باید حواسمون باشه اون جاهایی رو که احساس می‌کنیم که زیر پای ما پوست موز وجود داره و الان در این قضیه یوسف بینش روحانی داشت. داشت به قضیه نگاه می کرد و میدید دید که اینجا اونجایی که ممکنه که لغزش بخوره، ممکنه که سازش بکنه و این او رو داشت می ترسون. می ترسون تصمیمی بگیره که مخالف ارادهی خدا باشه. تصمیمی بگیره که ارادهی خدا اون نیست. یوسف از این میترسید یوسف میخواست اراده خدا رو به عمل بیاره برای همینم فرشته خدا بهش میگه یوسف ما ترس از اینکه بری مریم رو بگیری برای اینکه آنچه که اتفاق افتاده تصدیق برام میکنم بله کار منه نقشه منه و از تو میخوام که اون رو اطاعت بکنی یوسف در آیه 24 چه کار میکنه چون یوسف از خواب بیدار شد چنان که فرشته خدا به دو امر کرده بود به عمل آورد. این شخصیت فردی است که دارای بینش روحانی و این شخصیت من و شما باید باشیم دعای من اینه که در کلیساهای ایرانی ما یک چنین افراد رو داشته باشیم که متاسفانه چقدر در این زمینه فقیر هستیم برای اینکه همیشه ما این رابطه دو طرفه عالی رو سعی می‌کنیم بیایم در باکس مذهب قرار بدیم و به شکل مذهبی باش برخورد کنیم و در این جریان ما رابطه‌ی دو طرفه رو با خدا رو از دست میکنیم. در البته شخصیت ما ممکنه شخصیت مذهبی بار بیاد ولی مطمئنن شخصیتی که خدا می‌خواد بار نخواهد. یوسف یک فرد دهاتی یک نجار چنان شخصیتی را آفریده بود در خودش که علمای اون موقع یک چنین چیزی رو نداشتن چقدر خدا رو شکر میکنم برای اینکه ما با خدا در رابطه دو طرف هستش که شخصیت ساخته میشه نه توسط اون اطلاعات الهیاتی اونها لازمه ولی آنچه که مهمتره اینه که آنچه که میدونیم ما رو به اطاعت از خدایی بادا کنه که با او در رابطه دو طرفه در آن نه فقط بینش روحانی میخواست از یوسف برای اینکه بتونه در این نقشه خدا باش همکاری کنه ازش انتظار میرفت که سرسپرده باشه خودشو وقت کنه کلام خدا در مورد یوسف میگه که او فردی صالح بود ببینید فرد ساله در کتاب مقدس این لغت ساله چیزی نیستش که انسان او به قول معروف به دست بیاره من برگردم بگم مثلا علی تو ساله هستی شما هم صالحی ها شما هم صالحی اونم صالحه حالا شد عین ای اون فیلم چی میگن مارمولک شما شما نه اون یکی اون یکی صالحی نه اینجوری این نیست ساله مارک نیستش که ما اینو به خودمون بگیریم ساله چیزیه که ما در رابطه ای که با خدا داریم و اون رابطه رو در رابطه ای که با دیگر انسانها داریم که جل چشش رو این رو چسب میکنیم. با زندگیمون این رو چسب میکنیم و همین هم باعث میشه که مردم به ما احترام بذارن. اون قدیما یادم بعضی از خادمین داشتیم در گلاسگو. هی به من گلگی میکردن. در فریدون به فلانی بگو به من احترام بذاره. وقتی از کنار من رد میشه محل سگم من نمیذاره. و من بهش میگفتم که من با دستور من او به تو احترام نخواهد گذاشت. احترام رو باید به دست بیاری. اگر میخواهی که مردم به تو احترام بذارند باید صالح زندگی. هم در رابطه خودت با خدا هم در رابطه خودت با دیگران صالح بودن یعنی چی یعنی اینکه فرد در زندگیش دائم در این فکر هستش که مبادا من کاری بکنم که خدا ازش خوشنود نشه همیشه تو فکرش اولویت اینه زندگی من خدا رو خوشنود بکنه من مهم نیستم مهم خداست اهداف من مهم نیست مهم اهداف خداست که در زندگی من جامعه عمل بپوشه وقتی که ما به این شکل تشخیص روحانی داشته باشیم و به این شکل سرسپرده باشیم که این حتما تو زندگی ما انجام بگیره اون موقع خواهیم دید که چطور فردی صالح میشه. و بعد اصل دیگری که در زندگی یوسف بود که همین صالح بودن او رو بهش رسونده بود این بود ترس خدا یوسف فرد خدا ترسی بود یوسف نجار بود بهتون گفتم نه نجار معمولاً معمولا خوب میدونن که اگه تو می خواهی یک صندلی خیلی با دووم داشته باشی باید چه کنی ها چی؟ آها. ببینی اینا رو خوب بلده چوبش خوب باشه اینو خوب میدونست و در این حال میدونست که اگر در زندگی روحانیش میخواد شخصیتی اعلی داشته باشه شخصیتی با کیفیت داشته باشه لازمه که از جنس خوب استفاده بشه جنس خوب خدا ترسیه جنس خوب این هستش که شما در زندگی همیشه بر این باشی که مبادا دل خدا بشکنه ببینید گفتم رابطه دو طرفه مذهب به این فکر نیستش که دل خدا میشکنه مذهب اصلا نمیدونه که خدا دین داره یا نداره برای اینکه میگن خدا غیر قابل شناخته مذهب اصلا چی نمیدونه در مورد خدا ولی وقتی رابطه دو طرفه داری در اونجا مبادا قلبش بشکن خدا اونقدر شکستن قلب شما برای شما مهمه که همینطوری چی هستی در یک ما در زبان فارسی نداریم ولی در, در انگلیسی لغت خوبی هست میگن او شما در در, ترس در حرمتی بسیار والا نسبت به خدا قرار بذار اینجوری مثال بزنم مثلا پدری که خودش نوه داره داره سیگار میکشه یهو پدر خودش اونجا وارد بار میشه سیگار رو تو دستش خاموش میکنه اینو بارها دیدم چرا؟ برای اینکه این, این مردی که خودش نوه داره از باباش میترسه که ازم پوک بخونی نفسش در میاد میفته پای نه احترام داره براش این کارو میکنه برای اینکه نمیخواد قلب او بشکنه ای کاش ما یک چین احترامی رو برای پدر آسمانی داشتیم و اینقدر قلب او رو نمیشکندیم این کار عزیزان سرس بردگی میخواد ما چقدر خودمون رو وقف خدا کرده ایم. چقدر اهداف خدا برای زندگی ما مهم ما لازمه سرسپرده باشیم برای خدا لازمه که خدا ترسی در زندگی ما باشیم ایوسف سرسپرده کار خدا در زندگی دیگران بود در زندگی مریم در زندگی عیسی. میتونی سر سرسپرده بود؟ اونایی که بچه اول رو دارم منتظرن همش رویا میچینه بزرگ میشه، اله میشه، فلا میشه، بهمان میشه من میدونم مثلا آرش هم دلش آب میشه وقتی بچهش میره و میاد و بازی میکنه. هزاران آرزو داره آخ بابا برای فلان بشه آی بهمان بشه آخ تو اروسیت میره سه. هاست که همینطور ساخته میشه و این عادیه این محبتیه که در وجود ما داره به اینش خودش نشون میده. حالا این یوسف بیچاره. ایسا رو نگاه میکرد در اونجا و رویاه هایی رو که داشت آن برای اینکه میگ رویاهای خود یوسف نه، رویاهای خدا در زندگی و جامعه عمل ببوشید. برای شماهایی که هی دارید میگید آی بچه ای ما اونجوری، آی بچه ای ما اینجوری، آی بچه ای من فلان، آی بچه ای من بهمان. تو برنامه تلویزیون همه، ما بچه مشکل داریم، الاس بهمان فلانه. گفت بچه مشکل داره چه ارزش هایی رو شما در جلوش دارید زندگی میکنید. وقتی که بچه شما رو نگاه می در اون پنج سال اول که فقط با نگاه داره می‌گیره، شما چه ارزش هایی رو براش در زندگی خودتون نشون میدید که یاد بگیره یوسف سرسپرده بود که جوری زندگی بکنه که در مقابل اون ایسا کوچلو، اون ایسا شکننده شخصیت درست قرار داشته باشید عزیزان خدا در پین تمامی این کائنات آدم همه 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 فقط به یک نفر اعتماد کرد که بچه خودش رو بسپار دستش برای اینکه تربیتش کنه ایسای مسیح که یوی مثل شزم ایسای مسیح نبود که ایسای مسیح مثل کودک متولد شد میتونستم بکشنش برای همینم پیش نمیش خبر نگاه آقا میخوام میام بکشن یوسف بلند شو چی میگن فرار کن بچه رو نجاتش بده میره به مصر این امکان وجود داشت که در اثر تربیت غلط یوسف بشه مثل عیسا بشه مثل سامسون خدا به یوسف اعتماد کرد که فرزند خودش رو به دستش بسپارش که هم مراقبتش بکنه و هم تربیتش بکنه و برای شما پدر و مادرها خدا فرزندان رو به شما داده که شما مراقبتش بکنید و شما اونها رو مدل درست در مقابلشون بذارید با ارزشهای درست، ارزشهایی که ایچ وقت عوض نمیشه و رو باید از اعلام بکنید، بذارید بیس سالش بشه، یکی از نو جوانانم که الان برای خودش جوونی هستش پیرمرد رو طفلت اون موقع بهش میگفتیم آقا تو چرا ایت زندگیت اینجوریه فلان چرا چرا به مسیح خودت نمیسپاری خب ببخشید بعد فریدون فردون مسیح پدر مادرش تو کلیسا بودن مسیح همونی که پدر مادر من دارن گفتم بله خب من اصلا نمیخوام و متاسفانه صد درصد بهش رأی دادم که درست میگه باش موافق؟ بنابراین یوسف سرسپرده کار خدا در زندگی دیگران بود به همدیگه نگاه بکنید آیا از کاری که خدا در زندگی بغل دستیتون کرده خوشحالید آیا خودتون رو مسئول میبینید که جوری در مقابلش زندگی کنید که در ایمانش بنابشه یکی اون مشکلات بزرگی که در کلیسا ایرانی هست غیبته، پشت سرگوییه پشترگوی برادران میدونید کلام خدا در این زمینه چی میگه؟ کلام خدا میگه که کسی که اتهام میزنه به برادران شیطانه بنابراین فرد غیبتگو فردی هستش که از روح خدا نه از روح شریر پره ما باید سرسورده کار خدا در زندگی دیگران باشیم راه رو باز بکنیم که خدا به قفت در زندگی من و شما عمل کنه ما نیاز به معجزات داریم ما احتیاجات داریم که فقط و فقط خدا میتونه اونا به جا بیاره ببینید ایران ما رو نگاه کنید در این کریسمس چقدر به حضور خدا ما در ایران احتیاج داریم چقدر به اینکه لعنت برداشته بشه ما در ایران احتیاج داریم و جالب اینه که خدا آیا میتونه رو شما حساب بکنه که در اون شخصیت درست با اقتداری که مسیح عنوان ایماندار به شما میگه میده این لعنت رو بردارید اما شما میگه خداوند تو بیا بردار خدا میگه من بر نمیدارم تو بردار من اومدم جسم شدم کریسمس به وجود اومد جومت و به وجود اومد روز عید قیام به وجود اومد همه اینا رو جشن میگیرید بعدش چی؟ که چی بشه؟ که <تصفح> اون که من شروع کردم شما ادامه بدید روح خدا اومده از طریق کلیسا عمل کنه کلیسا شمایید و شما باید خودتون رو سرسه برده بکنید به کاری که خدا در زندگی دیگران داره انجام بده برمیگردم به سوال اول خیلی مطلب دارم براتون در این زمینه بگم ولی برگردیم به سوال اول خدا در این کریسمس برای شما چی میخواد؟ از شما چی میخواد؟ آیا میتونه روتون حساب بکنه؟ اینکه شخصیت مطی در حضورش داشته باشید اینکه چیزایی رو که به شما آشکار کنه ازش اطاعت کنید یا همش میخواد بیشتر بدید خدا بیشتر آشکار کن شاید اطاعت کنه؟ آیا اینقدر سرسه برده هستید در این رابطه ای که با خدا دارید یا صرف مسیحیت یک دینه دیگه حال کن اش کن در مذهب قبلی ما همش گریه بود و بزن تو سرت و فلان و بهمان حالا تو اینجا آقا حتی در روز جمعه تو صلیب اینا سرود میخونم میرخزن ایناست اینو مسیحیت نیستش که خدا از ما میخواد و جدی باشی، اگه میخواییم اقتدار خدا در زندگی ما رو ا میخواید که سرنوشتا با فرمان شما عوض بشه؟ میخواید که خدا رو تون حساب بکنه؟ خب این همینجوری نمیشه قرص و شربت نداره این در رابطه دو طرفه در اون اطاعتی که از خدا میکنیم در اون وقت و سرسفردگی که داریم در شخصیت ما میاد. یوسف یک چنین فردی. فردی که شاید سال تا سال کسی نه ازش صحبت کنه نه ازش برداره ولی او تنها فردی بود که خدا بهش اعتماد کرد که بچه خودش رو بهش بسپاره و میدونه چی؟ جالب اینه که همون خدا به هر کدوم از شما اعتماد کرده و این بچهش رو این کلام رو به شما داده با این کلام چیکارش میکنید؟ این کلام رو چیکارش میکنید؟ اعتماد کرده بهتون داده زندگیش می‌کنید، باید بکنید ارادهٔ خدا برای ما اینه دعوت ما برای اینه خداوند شما رو برکت بده